0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst De preek ging over Rut 2. En het was de tweede preek in een vierdelige prekenserie over het Bijbelboek Rut. En in Rut 2 is Naomi samen met Rut in Israël teruggekeerd en Rut, de Moabitische, die wil gaan aren lezen. Hè, dat recht hadden de armen volgens de wet van Mozes, wat de maaiers tijdens het maaien lieten vallen, dat mochten de armen meenemen om daarvan uh, te kunnen eten. En Rut die komt dan uh, per, uh, per toeval uh, terecht op het land van Boas en daar, gaat ze, daar wil ze gaan aren lezen. En Boas die, die spreekt Rut aan en... Uh, hij zegt, ik heb over jou gehoord. Ik weet dat jij heel goed bent geweest voor je schoonmoeder. Ik hoop dat de Heer jou ja, rijk zal belonen voor wat jij gedaan hebt. En ik zal mijn mannen de opdracht geven om uh, uh, jou, jou niks aan te doen. Om jou alle gelegenheid te geven om, uh, om Arend te kunnen lezen. Als je dorst hebt, moet je maar drinken bij ons. Je mag met ons eten. En tot het einde van de oogst kom je maar iedere dag hier op, uh, op dit land uh, Arend lezen. Dus Rut, die wordt echt helemaal beschermd door boas. En dan komt Rutte s'avonds thuis en dan rapporteert ze aan de Naomi wat er allemaal gebeurd is. En is Naomi erg blij. Dan zegt Naomi, nou uh, die Boas waar je bent geweest, dat is nog familie van uh, mijn man, van uh, Elie Melech. Hij is uh, de losse van onze familie. Hij kan ons uh, nou uit de armoede halen. En dan uh, eindigt het hoofdstuk met dat Rut Arend bleef lezen bij de vrouwen die voor Boas werkten tot het einde van de gesten. En de tarweoogst, al die tijd woonden ze bij haar schoonmoeder. De preek. Wees een spiegelbeeld van God, dat was het thema van de preek. Rut was een, een vreemdeling uit Moab die asiel had gezocht in Israël. En daar ook ruimhartig geholpen werd door Boas. En dan komt de vraag boven, heeft dit verhaal ons iets te zeggen over hoe wij vandaag de dag ja, moeten omgaan met asielzoekers? Of kun je daar vanaf de preekstoel niks over zeggen, omdat dit een politiek onderwerp is? In de kerk hè, het moet het niet over politiek gaan, maar over het evangelie. Ja, aan de andere kant, het evangelie heeft toch ook, ook politieke zeggingskracht? Nou, Naomi en Rut die leiden armoede. En daarom wil Rut Arendt gaan lezen. En dat recht hadden de armen volgens de wet van Mozes. Wat de majesteit, het maaien liet vallen, dat mochten de armen meenemen. Rut komt op het land van Boas terecht. En vers 3 zegt dan dat ze daar bij toeval terecht kwam. En dat betekent dat Rut het niet zo had gepland. Het was echt de Heer die achter de schermen ervoor zorgde dat de wegen van Boas en Rut zich kruisten. En Boas die zegt tegen Rutte heeft gehoord hoe zij voor Naomi heeft gezorgd. En hij wenst daartoe dat de heren haar hiervoor beloont. En dan belooft Boas Rut bescherming en hij zorgt enorm goed voor haar. En zo gebruikt de Heere Boas om Rut te belonen. En daarmee is Boaz een, een spiegelbeeld van God. En God is het die zich ontfermt over mensen in nood en over vreemdelingen. En daar schakelt hij mensen bij in. Je kunt ook zeggen het gelaat van God wordt zichtbaar in het gelaat van mensen. Nou, is dat bij ons ook zo? Want heel concreet, het gaat over asielzoekers. Als wij over asielzoekers spreken, is daar dan iets van God te zien? En van zijn bewogenheid? En van zijn liefde? Of zien we dan vooral onderbuikgevoelens? Nou, dat is een vraag waar we natuurlijk allemaal, ieder voor zich, ook uh, wel over na kunnen denken. Nou, Rut was een, een vreemdeling en vreemdelingen hadden niet dezelfde rechten als de Israëlieten. En je kunt zeggen dat ze ergens wel, ja... Een soort tweederangs burgers waren. En toch behandelt Boas haar niet als tweederangs. Boas zorgde vol liefde voor Rut en hij ging veel verder ja, dan de wet hem voorschreef. En Rut die kwam helemaal niks tekort en ze mocht zelfs met Boas en zijn mannen mee eten. En zo zo weerspiegelde Boas de liefde van God voor mensen die in nood verkeren. En Boas liet zien dat God een God van overvloedige genade en liefde is. En dat is ook wat de Heer van ons vraagt, dat we dat aan mensen duidelijk maken met woord en daad. Wij zijn geroepen om een spiegelbeeld van God te zijn. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we goed naar Jezus kijken. Want God is immers het meest zichtbaar in hem, in Jezus. En wie naar Jezus kijkt, die die raakt nooit uitgekeken. wie naar Jezus kijkt, die die ziet dat hij onze redder is. Dat hij zijn leven voor ons gaf om ons nieuw leven te geven. En als je naar Jezus kijkt, dan zie je dat hij ons bij de Vader wil brengen. En als je vol verwachting echt nauwkeurig naar hem kijkt, dan kan hij steeds meer gestalte in je krijgen. En op die manier kun jij een spiegelbeeld van God zijn. Kijk daarom goed naar Jezus en laat Gods overvloedige liefde zien aan iedereen die God op je weg plaatst. Of het nou om asielzoekers collega's of gezinsledenraad. Wat is blijven liggen? Het eerste wat ik wil noemen is het het punt van het losserschap. Rut 2 zegt dat Boas losser was van Elie Melech, de gestorven echtgenoot van Naomi... En de losser die had het recht en de plicht om euh, nou, zijn familie voor verarmen en uitsterven te behoeden. En hij moest ervoor zorgen dat de erfenis van de familie intact bleef. En daarmee laat een losser ook wel iets van, van, van Jezus Christus zien. Een losser die zorgt voor, uh, voor nieuw leven in doodgelopen wegen. En dat is ook precies wat de Heer Jezus doet. Hè? Wij zijn onszelf echt op doodlopende wegen en Heer Jezus haalt ons daar vanaf. En hij brengt ons op de weg naar het leven. en geeft ons weer toekomstperspectief. Zo'n losser laat ook iets van de Heer Jezus zien. En in Jezaja 41 vers 14 wordt de Heer zelf losser genoemd. Ja, dan wordt hij beschreven als degene die zijn volk ja, bevrijdt van, van de ballingschap. Nou, ik heb over dit losserschap uh, niks gezegd in, uh, in de preek. En dat komt omdat, uh, nou, het is een prekenserie. Preek, een Rut 3 en Rut 4 komen nog. En daar komt dat uh, lossenschap nog aan de orde. Het zij in Rut 3, het zij in Rut 4, daar moeten we nog even uh, naar kijken. Het tweede punt dat ik wil noemen, dat is uh, wat we lezen in vers 4. Daar staat dat, uh, dat Boas uh, op de akker komt. En dan zegt hij, de Heer zij met jullie, groeten hij de maaiers. De Heer zegen u, groeten zij terug. En het is natuurlijk een prachtige begroeting. En ik las in een, een paar boekjes over het boek Rut... dat de auteurs schreven... ja, eigenlijk zouden wij elkaar ook zo moeten begroeten. Hè? Onze begroetingen die, die zijn zo kaal. Hè? Wij zeggen hallo of goeiedag. Dit is veel meer inhoud, zo'n mooie groet. Nou, dat, uh, dat kan uiteraard zo zijn dat het veel meer inhoud heeft. Maar we moeten ons ook niet op verkijken. Ik las in andere commentaren ook dat dit eigenlijk een hele normale begroeting was. Hè, dit zei je standaard, dan moet je niet te veel ja, religiositeit achterzoeken. He, Vergelijk het met uh, de Oostenrijken en de Duitsers die grus God' zeggen. Of de Fransen die, uh, die adieu zeggen. He, het zijn meer stopwoorden dan dat degene die het zegt echt bedoelt van nou mogen God uh, met je zijn. Het laatste wat we noemen dat is vers 12. Daar zegt Boaz hè, tegen Rut: mogen de heren je rijkelijk belonen. Je leest het op meerdere plekken dat uh, de Heer zegt ik ik zal je vergoeden naar je daden ik zal je daden belonen nou Rut die die, die wordt beloond rijkelijk ze krijgt veel meer dan uh, dan zal durven hopen en dan komt er wel een beetje de vraag boven ja maar kun je de genade dan dan verdienen ze wordt beloond had ze er dan recht op is het evangelie dan toch op een of andere manier voorwaardelijk ook daar kun je aan de hand van Rut 2 over nadenken Op het uh, preekblad bij deze preek, dat je via mijn site kunt downloaden of in de app van de Maranatenkerk. heb ik ook weer een aantal uh, vragen uh, opgeschreven. Nou, het thema van de preek is wees een spiegelbeeld van God en de eerste vraag ja, die ligt ook voor de hand. Wat zien mensen terug van God als ze naar jouw leven kijken? Als mensen jou zien opereren op je werk, in je gezin, in de kerk, uh, in de straat, in de familie. Wat zien mensen daarin terug van God? Een tweede vraag is die ik op een preekblad heb geschreven... is hoe sta jij tegenover asielzoekers? En hoe hoeverre speelt je geloof in God daarin een rol? En hoe kijk je aan tegen vreemdelingen? Als je op Twitter kijkt en op andere social media... dan nou slaat de schrik je wel eens om het hart... als je kijkt wat gisteren allemaal over... ...asielzoekers schrijven. Nou, hoe sta jij tegenover asielzoekers? En hoe ver speelt je geloof in God... ...daarin een, uh, een rol? De derde vraag is... ...vind je dat er in de kerk... ...tijdens spreken... ...meer aandacht moet zijn... ...voor politieke onderwerpen? En zo ja, waarom? En zo nee, waarom niet? Het is ook altijd een punt van discussie... Je ...moet in de kerk om de evangelie gaan... Niet over politiek. Je moet de preuze niet misbruiken voor, uh, voor politieke doeleinden. Aan de andere kant, hè, het EVG is ook veel meer dan alleen maar jouw band met God. Het EVG heeft ook uh, zeggingskracht, ook voor de politiek. En ja, hoe ligt die verhouding? Bij het nadenken hierover, kun je ook nadenken over de, de plek die, uh, die de kerken innamen. In Duitsland, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Moesten zij daarover zwijgen over de oorlog? Want ja, dat is politiek en dan moet je, niks, dan moet je in de kerk ver van blijven. Of hadden ze de profetische taak om dat onrecht aan de kaak te stellen en om daarin ook politieke stellingnamen te nemen? Nou, hoe zie je dat? Vind je dat er in de kerk tijdens spreken meer aandacht moet zijn voor politieke onderwerpen? Of niet? En waarom? Of waarom niet? De laatste vraag is in hoeverre verlang jij ernaar om een spiegelbeeld van God te zijn? En wil je ook echt dat dat Jezus gisteren steeds meer gestalte in je krijgt? Of schrik je daar misschien voor terug? Want als Jezus natuurlijk meer gestalte krijgt... dan moeten ook dingen veranderen in je leven. En wil je dat wel? Dus vandaar de vraag in hoeverre verlang je ernaar... om echt een spiegelbeeld van van God te zijn? Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben... dan kun je me mailen op mailadres... Van hartenretsjohn gmail.com. gmail.com. Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.